0: Quiero invitarles a, a abrir sus Biblias a Colosenses 2, Colosenses capítulo 2. Y me parece demasiado apropiado pensar en los principios, en las verdades de Colosenses 2, después de haber participado de la cena del Señor. Y profundizar un poquito más en lo que significa que nosotros estemos en Cristo. Pastor Enrique mencionaba eso, de que estamos recordando lo que sucedió cuando Cristo murió y resucitó, qué sucedió con nosotros. Colosenses nos habla de que nosotros, cuando Cristo murió y resucitó, nosotros morimos con Él, o sea, al creer en Él en fe, morimos con Él y resucitamos con Él. Y por eso en el bautismo, cuando se emerge una persona, en el agua, eso simboliza morimos con Cristo. Y cuando sale del agua, resucitamos con Él. Diciendo que ya morimos al pecado, ya morimos a nosotros mismos y tenemos vida nueva en Cristo. Y esta mañana quiero, quiero de alguna manera animarles a pensar, a meditar en la, la maravilla de nuestra unión con Cristo, la maravilla de nuestra unión con Cristo, le podríamos poner como título a, a este sermón. Y Vamos a leer Colosenses capítulo 2, empezando en el versículo 6. Los versículos donde nos vamos a enfocar son del 13 al 15, tres versículos sencillos, pero vamos a leer desde el 6 hasta el 15. Dice Colosenses 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las postestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En Colosenses... Cristo es superior y supremo sobre todo. Ahí en el capítulo 1, versículos 15 al 20, se habla de que Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Se exalta a Cristo por encima de todo, de la creación inicial, de la nueva creación. Él es supremo, preeminente sobre todo. Pero el punto de hablar de Cristo, de su persona, es resaltar de que este es nuestro Salvador, este es nuestro Señor. Miren quién nos ha salvado, es lo que se está diciendo en Colosenses. Y lo asombroso es que en la salvación Dios nos une a esa persona exaltada, a ese que está por encima de todo lo creado, por encima de todo lo nuevo la nueva creación. Pero algo que se enfatiza mucho en Colosenses es que esto no es solamente una expresión sobre nuestra salvación. ¿sí? Cuando hablamos del Evangelio, muchas veces es obvio que hablamos de la conversión, de que gente llega a tener fe en Cristo Jesús, que sea salvo de sus pecados, que tenga vida nueva. Y a veces actuamos como si eso fuese toda la vida cristiana. Bueno, llegué, lleguemos a, con esta persona al punto de salvación y después, bueno, pase lo que pase, que entra al cielo. Pero Pablo, cuando escribe la carta de Colosenses, está muy preocupado, no solamente por la salvación y cómo la falsa enseñanza puede afectar eso, sino también en la santificación, la madurez espiritual de la iglesia. Pablo está preocupado en esta carta que la iglesia no está confiando en la suficiencia de Cristo. Y obviamente que acá todos ustedes afirmarían, el pastor les enseña aquí la suficiencia de Cristo. ¿Quién no lo va a afirmar? Pero no es solo la afirmación a la que se refiere Pablo, sino a la práctica, la práctica de la suficiencia de Cristo. Porque, hermanos, la, la falta de confianza en la suficiencia de Cristo es tan sutil, es tan sutil, pero tan peligrosa, muy peligrosa. Y yo lo veo, esa sutileza lo veo en mi vida, lo veo en mi familia, lo veo a la hora de lidiar con mis hijos, en disciplinarlos, en, en hablarles, en instruirles. Es tan fácil para mí poner excusas. Razones por las que, bueno, es que ya está cansado o yo estoy cansado. Me enojo porque estoy cansado y ya estoy... Perdí la paciencia, es obvio, ¿por qué no? Si ya le dije cuatro veces, ve y haz esto o no hagas aquello. Y fácilmente entro a excusar. Fácilmente entro a pensar y suplantar lo que la Biblia me dice sobre mi pecado, sobre mi vida espiritual, con conceptos de psicología, Conceptos de excusa. Hay mucho, hermanos. Hay mucho que se entremete en la suficiencia de Cristo para nuestras vidas, para nuestra madurez espiritual. Y la preocupación de Pablo se ve con, en el tono con la que él escribe. Empezando allí en el versículo 6 y 7, fíjense que Pablo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, o sea, ustedes recibieron a Cristo en su salvación. De cierta manera, ahora andad en él, vivan su vida espiritual de la misma manera, arraigados, sobreficados en él, confirmados en la fe. O sea, la idea, las palabras que Pablo usa allí en el original es como que él está diciendo: Ustedes fueron en Cristo, fueron arraigados, y son palabras hablando de plantados a la raíz, se les plantó en Cristo. Se les edificó, y piénselo como una construcción. El fundamento fue Cristo, la edificación de ustedes fue en Cristo y después la, el fortalecimiento, el fortalecer ese edificio, sus vidas en Cristo, fue todo en Él, todo en Él. Nada más. No se agregó nada, fue todo en Cristo. Andad en Él. Sigan sus vidas espirituales en Él. No agreguen más. No quiten nada. Sigan haciéndolo con gratitud, dice el versículo 7. Pero después el versículo 8 empieza una advertencia. Pero ojo, ojo. Cuidado. Cuidado con aquello que suplanta la suficiencia de Cristo para la vida espiritual. Cuidado con la sutileza engañosa de aquellas enseñanzas que son, como dice Pablo allí, según las tradiciones de los hombres y los principios del mundo, versículo 8, y no según Cristo. Y no según Cristo. Siempre, hermanos, siempre aparecen enseñanzas, métodos, formas que no son según la palabra de Cristo. Pero ¿saben qué? Son más fáciles a veces. Funcionan, no requieren tanto esfuerzo, no son tan humillantes. A veces lo que el mundo hace para lidiar con sus problemas internos, espirituales, parece ser como que le va bien, como que decidieron hacer algo que no tiene que pensar en su pecado. Cuidado cuidado con acceder a las enseñanzas que afectan la vida espiritual de una persona sin depender de Cristo para llenar ese hueco Colosenses Pablo en Colosenses hermanos está diciendo no hay nada que Cristo y su palabra no pueden tratar porque en él, dice el versículo 9 habita corporalmente toda la plenitud de la edad y vosotros estáis completos en él él es completamente divino Cristo es completamente Dios ¿Y saben qué? Ustedes lo que están en Él están completos. La misma palabra. Él es completamente la Deidad. Y ustedes están completos. Él es suficiente. En Él tienen todo. Y en el pasaje de hoy, en los versículos 13 al 15, vamos a reflexionar en la obra de Dios la obra que Dios ha hecho por nosotros al unirnos con Cristo y por qué es clave para nuestra madurez espiritual. Y lo vamos a ver en tres puntos en este pasaje, y ustedes creo que tienen allí en sus manos los tres puntos. Vamos a ver primero la condición espiritual sin Cristo, después la vida espiritual con Cristo y la victoria espiritual en Cristo o de Cristo. en los versículos 13 a 15. Hermanos, al, al ver esto, al ver este resumen de lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestra salvación y ver lo profundo que es y lo real que es, que esto nos motive, nos motive a caminar con Él, a buscarlo a Él para nuestra madurez espiritual y no, no acudir a otras cosas, a otras enseñanzas falsas a excusas. Entonces veamos primero la condición espiritual sin Cristo. Primera parte del versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. A los creyentes le dijo esto. Ustedes estaban muertos espiritualmente la muerte espiritual se refiere a un estado de perdición no encuentra su, su camino o de estar bajo el dominio de la muerte y que una persona es incapaz de resolver su situación espiritual es estar lejos de Dios lejos de Él separados de Él imposible de llegar a Dios ¿por qué? por el pecado Estás muertos en vuestros delitos, dice otra traducción, en vez de pecados allí. Hay un pasaje paralelo, que les voy a mencionar, en Efesios. Efesios capítulo 2, pasaje quizás más conocido, donde se habla de que estando muertos en nuestros delitos y pecados, y se da toda una descripción de cómo seríamos nosotros sin Cristo. ¿sí? Interesante que en este pasaje no se menciona la palabra pecados, sino delitos solamente. Y delitos se refiere o enfatiza a los actos de desobediencia intencional, intencionales y deliberantes. De o sea, nosotros en nuestro estado antes de Cristo, sin Cristo, desobedecíamos y éramos rebeldes en contra de Cristo, de voluntad. Pero nuestros delitos tenían consecuencias y tienen consecuencias fatales. Fíjense que en el Nuevo Testamento un primer delito nos condenó a muerte. Por la transgresión, dice Romanos 5, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y esa palabra es la palabra delito. Pero antes de nuestra muerte eterna... Vivíamos en un estado de vida sin gusto por Dios y sin la habilidad de acercarnos a Dios por nuestras propias obras. Acá, el, el capítulo 2, estos versículos, como que da un resumen muy, muy corto. Yo les mencioné Efesios 2, 1 al 3. Y fíjense algunas de las cosas que dice allí en cuanto a nuestro estado de muerte espiritual, cuando estábamos sin Cristo. Dice que nosotros seguíamos la corriente de este mundo, Éramos conformes al príncipe de la potestad del aire. Éramos seguidores de Satanás antes de conocer a Cristo. Éramos conformes al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso éramos nosotros. Realmente hacíamos... Lo que nos venía bien a nosotros, hacíamos no la voluntad de Dios, sino la voluntad de nuestra carne, la voluntad de Satanás, y éramos hijos de ira. Y de alguna manera nos debe dar una sensación de cuán perdidos estábamos. ¿eh? Cuán esclavizados. Nuestro estado espiritual era fatal no solamente éramos muertos espiritualmente, sino que también vivíamos en la incircuncisión de nuestra carne. Y esto esto sí que es algo que quizás nos cueste entender en el día de hoy. Incircuncisión, ¿qué me vas a hablar de circuncisión? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, qué, qué práctica tan rara que tenían los judíos? Bueno, a lo que se refiere Pablo aquí es el estado permanente de desobediencia en la que estábamos. El pueblo judío Dios le demandó, le pidió, como símbolo de su pacto, que circunciden a todos sus hijos. ¿Sí? Y claramente lo que Pablo está escribiendo aquí es que el grupo a quien le escribe no son parte del pueblo de Dios. Eran mayormente los, los de la audiencia, entendemos por estudios históricos, que la mayoría eran gentiles en la iglesia de Colosa. Por lo tanto, habían sido extranjeros al pacto de Dios. Pero más que el aspecto físico, me parece que Pablo acá está hablando de la falta de circuncisión espiritual como causa de su condición sin Cristo. No sé cuánto han estudiado o entienden ustedes el concepto de, de cómo funcionaba el tema de la ley y la circuncisión. Dios, Dios mandaba o Dios demandaba si sí, la circuncis circuncisión, pero como símbolo. Demostrando que ellos amaban, temían a Dios. Y cuando uno llega al libro de Deuteronomio es obvio que Israel no ama, no teme a Dios, no lo sigue. Y al principio del libro de Deuteronomio, en el capítulo 10... Dios le comunica a su pueblo que ellos necesitan ser circuncidados de corazón, no solamente físicamente, sino de corazón dedicados a Dios. Pero lo que nos muestra la historia de Israel y el libro de Deuteronomio es que nunca lo hicieron, nunca circuncidaron sus corazones, nunca amaron y temieron a Dios debidamente. Y al final de Deuteronomio Dios habla de la destrucción y la restauración de Israel y que cuando sea restaurado, Dios le va a circuncidar el corazón y el corazón de su descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Bueno, esa promesa de Deuteronomio 30 se cumple cuando Cristo muere, cuando Cristo resucita. Y ahora el pueblo de Dios entra a un nuevo pacto. Y el nuevo pacto permita que nosotros tengamos corazones circuncisos. Una relación hermosa, inquebrantable con Dios. Pero esta unión con Dios, con Cristo, no solamente es en la salvación, sino también en el día a día. Pero sin Cristo nuestra condición espiritual era muerte en delitos y en nuestra incircuncisión. Y pauso aquí, hermanos, solo para hacernos pensar a todos, ¿cómo es que pensamos nosotros de nuestra vida, si somos creyentes? Para los que son creyentes, porque estoy seguro que no todos son aquí, para los que son creyentes, ¿cómo piensan de su vida antes de Cristo? las barbaridades que hacíamos, los pensamientos que teníamos, los deseos descontrolados que entreteníamos, los vemos como delitos y parte de una condición de muerte espiritual? A veces escuchamos testimonios, yo mismo daba testimonio y cuando daba, daba testimonio de mi salvación hablaba 20 minutos de mí y de cómo yo era y de mi transcurso en el Señor, y de mis bondades, y después le dedicaba unos minutitos a Cristo. ¿Qué estaba haciendo? En, en, tengo realmente un entendimiento bíblico de mi salvación cuando hablo así. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, en la incircuncisión de la carne. Yo no tenía relación con Dios. ¿Qué es esto de que siempre tuve fe? ¿Qué es esto de que siempre fui una buena persona? siempre amé a Dios, no, sin Cristo, muerto, rebelde, contrario a Dios, aunque no parezca, aunque seas la persona más tímida, que nunca dice nada, que nunca se pelea con nadie, por tu amor a ti mismo, muerto espiritualmente. Este pasaje, este versículo y el pasaje en Efesios resaltan esta condición espiritual de la persona sin Cristo para enfatizar su necesidad de ser unido con Cristo. ¿Por qué? Porque hermano, no vas a abrazar al Salvador de tu vida si no entiendes la profundidad de tu pecado y de tu perdición. Hablaba con el pastor ayer de esto. Hay un libro llamado El progreso del peregrino de John Bunyan, muy conocido en el mundo anglosajón. Y Cristiano, el hombre, el personaje principal, hasta que se convierte, tiene una carga sobre sus hombros. Y camina para todos lados con esa carga y le pesa. Esa carga es la convicción de su pecado. Era entendido por medio de las Escrituras que él ha roto la ley, ha violado la ley con Dios... Que aún un, un pecado solo lo condena y que es digno de juicio y lleva esa carga sobre sí. Y hay otros que son de la misma ciudad que él, en esta alegoría, tienen los mismos pecados, pero ellos no tienen una carga. Ellos están bien, van donde quieren. Y un punto muy importante de Baña en ese progreso de peregrino es si no has sentido la carga de tu pecado, la convicción de tu pecado, ¿por qué piensas que realmente eres salvo? ¡Ojo! Yo me crié en una casa, un hogar cristiano, una iglesia cristiana, se predicaba el Evangelio, y yo pensaba que era salvo hasta los 17 años, y no lo era. No lo era y personas de muchos años más que yo han tenido la misma experiencia, ¿realmente has sido salvo de tus pecados porque has reconocido tu condición espiritual, tu necesidad? Esto es importante, hermanos. Lo, lo hablo así porque creo que, o sea, obviamente me apasiona a mí, pero es el tono de Pablo, la preocupación de Pablo. Aquí, en la carta a los colosenses, Entiendan bien su condición espiritual. Esto eran ustedes. Eso es la condición espiritual sin Cristo. Pero ahora llegamos a la segunda parte del versículo 13 y el 14. Dice la, que es la vida espiritual con Cristo. La vida espiritual con Cristo. Gracias. Ahí creo que lo acomodé. Voy a seguir usando este, a ver si ahora se me quedó más quieto. Fíjense que es intencional el hecho que menciono sin y con Cristo en mis puntos, porque ahora se va a mencionar muy intencionalmente en el, en el texto lo que ocurrió cuando, Christ, cuando fuimos unidos por Dios con Cristo. En las Escrituras, especialmente en las cartas de Pablo, hay un gran énfasis en la unión del creyente con Cristo. Y hermanos, permítame un momento ahora de, de explicarles algo muy profundo, muy teológico, pero muy importante de entender, muy clave para tu vida espiritual como creyente. Algo hermoso ocurrió cuando Dios te salvó. Tú fuiste unido con Cristo en su muerte y en su resurrección y ahora vives una realidad espiritual, no una metáfora. Lo que Pablo describe aquí no es una metáfora de lo que es la salvación. Es que Él te unió con Cristo y sos partícipe de esa muerte de esa resurrección al punto de que ahora tienes victoria sobre el pecado, sobre la muerte como Cristo la tuvo. Un escritor dijo, la unión con Cristo involucra la participación de los creyentes en los eventos de la narrativa de Cristo, incluyendo su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión, su glorificación. Se describe a los creyentes como habiendo muerto con Cristo, habiendo resucitado con Él y, lo demás, y todo lo demás, tal que el sentido de estos eventos nos pertenecen nos conciernen nosotros como le pertenecen y le conciernen a Él. Esto es una realidad espiritual. Estamos con Él. Y la aplicación de tal concepto de ser unidos con Cristo sería que si el propósito de la muerte y la resurrección de Cristo es restaurar a los seres humanos al Dios Santo, entonces el propósito de la vida cristiana es vivir según la relación restaurada. Y esto no es simplemente recordar. A veces las personas hablan de que predicarse el Evangelio a uno mismo es como que recordar los pasos de Jesús, desde Getsemaní hasta el Calvario y pensar en esas verdades, en esa narrativa. Y obviamente eso nos nutre, nos bendice, pero no es lo que Pablo está diciendo aquí Pablo está diciendo que estamos participando en la obra de Cristo de tal manera que se expresa en la vida del creyente por ejemplo querido cristiano si has muerto dice Pablo en Romanos capítulo 6 si hemos muerto al pecado con Cristo ¿cómo viviremos aún en él? andemos en vida nueva yo no los conozco a ustedes a ni, a prácticamente ninguno lo conozco de manera personal íntima pero estoy seguro que la mayoría están luchando con pecados en su vida personal obvio y algunos pecados fuertes, quizás escondidos la ansiedad el temor la lascivia la pornografía, el adulterio. No lo sé, ustedes lo saben. Y a veces algunos de estos pecados son tan adictivos y a veces nos parece imposible salir de eso. Pero cuando uno está en Cristo y ha muerto con Él, hay la esperanza, estando en Él, dependiendo de Él y de su suficiencia de tener victoria. Un momento, haremos un poco más de eso. Pero acá el texto dice, versículo 13 nuevamente, que os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La vida espiritual es el resultado del perdón de delitos. Y esto. Pensando en que el texto nos viene diciendo que quienes éramos, éramos muertos en nuestros delitos, éramos rebeldes, desobedientes, lejos de Dios. Dios se extiende a nosotros en gracia y nos perdona. La palabra perdón, en el original, origina de la palabra gracia. Y un autor dijo esto, que un hombre esté moral y espiritualmente muerto o vivo depende de su relación con Dios la única fuente de vida y la relación una vez rota por el pecado solo puede restaurarse mediante el perdón ¿cómo llegamos a tener vida espiritual? ¿cómo llegamos a estar unidos con Cristo? por medio del perdón por medio de haber entendido esa carga que llevamos, todo ese pecado esa condenación y buscamos la gracia de Dios en el perdón y luego el texto dice, el versículo 14, y cuando empecé a estudiar este pasaje, realmente me intrigaba esta frase muchísimo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. La vida espiritual es el resultado de la anulación de nuestra deuda espiritual. Hay mucho debate sobre qué quiere decir esta palabra acta, los comentaristas, los teólogos bueno, se vuelven locos <ríe> debatiéndolo yo no me voy a meter en todo eso pero posiblemente lo que esta palabra eh, explica o representa es un documento firmado que describía la deuda los crímenes de una persona y las cláusulas de penalización por esa deuda recuerden que en Filemón, Onésimo, de alguna manera había hecho mal en contra de Filemón y Pablo le escribe a Filemón y le dice, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo en mi mano, yo lo pagaré. Toda persona, cada uno de ustedes, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, todos entramos al mundo y llegamos a Cristo, si han llegado a Cristo, con una deuda, con un acta, con nuestros crímenes, con nuestros delitos, con nuestros pecados. Los judíos, hablando de la carta de Colosenses, se habían comprometido a obedecer la ley y romper ese contrato con Dios resultaba en la muerte. Los gentiles, nosotros, tienen una ley moral en sus conciencias a las cuales están comprometidos y no tienen excusa a violar esa ley. Tenemos esa deuda, hermanos, porque hay un estándar. Si no eres creyente hoy, entiende esto. Dios tiene un estándar muy alto. Él es santo. Y un solo pecado, dice Santiago 2.10, nos hace ofensores de todo. Si El que ofendiera en un punto se hace culpable de toda la ley. Y el texto dice que no solamente tenemos esa deuda, esa acta en contra de nosotros, sino que también esa deuda es contraria a nosotros, es agresiva en contra de nosotros, adversa. Hay un énfasis en cómo todo esto nos afecta personalmente activamente hostil en nuestra condición espiritual sin Cristo. ¿Y la paga de nuestro pecado? ¿La paga de nuestro acto cuál es? Romanos 6. La muerte. Pero Dios la anuló, quitándola del medio, clavándola en la cruz, dice el texto. ¿Qué hizo para que yo no tenga ese peso moral, ese peso legal sobre mi espalda? la quitó de en medio Isaías 43, 25 dice yo, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados la clavó en la cruz el acta contraria, adversa agresiva en contra de nosotros llevándonos a la muerte Dios la clavó en la cruz en los tiempos de los romanos, cuando clavaban ahí en la cruz, más o menos como le hicieron al Señor Jesucristo, le ponían un cartel. Y generalmente, dicen los historiadores, eran el acta de sus deudas, de sus crímenes. Ellos estaban clavados en esa cruz porque habían hecho esto, esto y aquello. Y estaban por eso pagando su deuda, muriendo en esa cruz. Dios canceló la deuda del muerto espiritual cuando Cristo fue clavado en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en esa cruz, tu deuda fue clavado allí. En su cruz y por su sangre Dios perdonó los delitos que esclavizaron y condenaron a los criminales espirituales, a todos nosotros. ¿Cómo es que nosotros llegamos a tener vida espiritual? Vida con Cristo por medio del perdón, por medio de la anulación de nuestra deuda. Hermanos, qué tremenda esta salvación. Nuestra conversión, nuestra regeneración, que Dios nos haya sacado de la muerte y nos haya dado vida. Esto es increíble. No solamente una, una oración que ahora no sé si soy o no soy creyente, y yo no digo que no luchemos con nuestra, nuestra seguridad de la salvación, pero nos tenemos que apuntar de nuevo a esto, al entendimiento de que mi salvación implica que ya no hay delito que no haya sido perdonado, pasado, presente, futuro. No hay deuda que me condene, por más severo que haya sido mi pecado y la carga que me haya dejado en su momento. No hay nada que te pueda separar de la unión con Cristo. Nada. Cuando Dios te unió a Cristo en la salvación, Él te colocó en lugares celestiales, dice Efesios. Y estás ahí con Él espiritualmente. ¿Cómo afecta esto ahora? Volviendo a la suficiencia de Cristo, tu perspectiva sobre su suficiencia para tu vida espiritual es frustrante hermanos es frustrante la lucha espiritual yo veo varios jóvenes aquí adolescentes, jóvenes no sé si luchan con su vida espiritual su vida carnal no lo sé, espero que sí espero que sientan cierta lucha interna cuando se están entregando al pecado sexual a la pornografía, a las ansiedades. Y lo menciono, hermanos, porque es una realidad. Es una realidad que hay que lidiar con eso. Si estamos frustrados por nuestros pecados recurrentes, si estamos afligidos por nuestros pecados pasados o si estamos temerosos de nuestros pecados futuros, si vamos a caer de nuevo y de nuevo, medita Enfócate en que has sido perdonado y nadie te condena. Ahora vives con Cristo, deleitándose en su persona, en su obra, en su palabra, en sus promesas. No te aferres a prácticas legalistas, ni a compararte con otros, ni a enseñanzas que son dudosas, que no son según Cristo. Eso es demasiado común. Que vivimos nuestra vida cristiana, bueno, yendo a la iglesia... Y estoy escuchando la palabra y comparado a fulano de tal o hermana tal, estoy bien. Y bueno, yo soluciono las, mis problemas de esta manera o de aquella manera. ¿Qué es eso? Nosotros comenzamos en Cristo por su gracia y tenemos que continuar en Cristo por su gracia. Pensando y meditando en las verdades de quienes ya somos en Cristo. No buscando qué más que hay afuera, acudiendo a mí mismo, a la psicología, aférrate a la realidad espiritual de tu unión con Cristo y a todas las promesas y tesoros que tienes en Él. ¿Cómo vamos a generar nosotros fe si no estamos pensando en las cosas que Dios nos ha dado, en quienes ya somos en Cristo? Pastor, yo necesito más fe, veo que mi fe está débil. Bueno, no es, no es solo decirlo, sino que ahora tienes que pensar más en el objeto de esa fe. Hablamos de esto con el pastor ayer, ¿por qué hay tantos cristianos hoy que viven ansiosos, temerosos, a veces preocupados de toda la vida, preocupados y, y hasta quejándose? ¿Por qué? Porque sus mentes, nuestra mentalidad está enfocada... En nosotros, pensamos acá, yo, mi vida, mi familia, mis posesiones. Cuando a nosotros se nos manda, se nos dice, y se nos dice que es lo mejor para nosotros pensar en Dios, en Él, sus atributos, su persona, sus bondades, sus promesas. El mandamiento primordial en las Escrituras es amar a Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y después al prójimo, pensando más en Dios, pensando más en los demás, es como Dios va a llenar tu vida de bendición espiritual, que es más importante que bendición física o de posesiones. El texto nos habla de la condición espiritual sin Cristo, después la vida espiritual con Cristo. Dios no da vida juntamente con Cristo. Y por último menciona un detalle que casi no parece encajar en el texto, en el versículo 15: la victoria espiritual en Cristo o de Cristo. Versículo 15. Fíjense que hasta el momento Pablo viene hablando de quienes éramos antes de Cristo, sin Cristo, después quienes somos con Cristo, pero acá empieza a hablar de algo que no tiene que ver con nosotros, ya no es personal. Ya no habla de la relación entre Cristo y los creyentes, pero es demasiado pertinente, es muy importante, porque nuevamente nos trae al tema de la suficiencia de Cristo sobre todas las cosas. Hay todo un debate en Colos, entre los que estudian teología y la Biblia sobre qué estaba pasando en Colosa, qué estaba pasando en esta iglesia para que Pablo escribiera estas cosas. Porque no solamente habla de las enseñanzas de los judaizantes, de seguir la ley, de la circuncisión, cosa que ya conocemos de otras cartas, pero habla de, de acudir a ángeles, a seres espirituales, seres supernaturales. Y uno dice, ¿qué está pasando? ¡Qué raro esto! Parece casi una, una brujería. La ciudad de Colosa y la iglesia de los colosenses estaba luchando con no solamente la parte de la ley y los judaizantes de ser legalistas y, y requerir todas estas cosas para crecer espiritualmente, sino también con decir, para llegar a un nivel espiritual, que otros no lo tienen, casi como un, un, los élites, ¿no? las personas que están por encima. Si quieres ser un élite, en la vida espiritual, tenés que acudir a los ángeles, tenés que tener acudir a la magia. Fíjense esto, acudir a la magia y formas de magia para tener ángeles buenos, ángeles benignos, quien lucharan en contra de los ángeles malignos y luego experimentar una experiencia de Dios en los tronos viendo a Dios de una manera que los demás no lo podían hacer. Entonces le decían, ustedes tienen que acudir a los ángeles. Algo muy extraño, una, una, un sincretismo, ¿no? una mezcla de enseñanzas paganas y judaizantes. Y las personas le tenían miedo a estos seres espirituales, a estos ángeles malignos, y querían llegar a esa experiencia de ver a Dios como otros creyentes, no lo podían hacer. Y por eso en el versículo 15 dice que cuando Cristo nos perdonó, cuando Dios nos perdonó y nos unió con Cristo y clavó nuestras deudas sobre la cruz, dice también, Él despojó a los principados y a las apostestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El texto dice que Dios despojó estos seres celestiales de su autoridad por medio de Cristo. Cristo tuvo victoria sobre ellos, al punto que los exhibió públicamente. Los hizo, las palabras ahí es, los hizo objetos de burla, de difamación. Cuando José se entera que María está embarazada, él no quiso difamarla, no quiso que se burlen de ella, que las exhiban públicamente, entonces, sin decir nada, la deja. Esa es la misma palabra que tenemos en este texto, que dice que Cristo expuso, se burló de esos seres espirituales cuando murió en la cruz. Y en el tiempo romano, en el contexto donde se encuentra esta carta uno de los espectáculos más grandes de los tiempos antiguos era la procesión de un triunfo militar romano. Cuando un general conquistaba a un enemigo, con ciertas condiciones le hacían toda una procesión. El conquistador solo recibía esta procesión si cumplía con estos requisitos. Victoria completa y decisiva, victoria sobre un enemigo extranjero, Victoria con más de 5.000 enemigos muertos en una sola batalla. Victoria que traiga extensión de territorio y fin a la guerra. O sea, realmente generales tenían victorias por todos lados, pero solo recibían esta procesión si tenían este tipo de victoria. Uno formidable, excelente. Y los historiadores cuentan de que cuando ese general caminaba en la procesión, era algo sin igual, multitudes en las calles, decoración de los templos, incienso por todos lados, aroma de especies en los templos y en las calles, hasta los senadores y otros líderes estaban en la procesión honrando al conquistador y los enemigos también eran obligados a desfilar en la procesión y eran exhibidos públicamente resultando de la vergüenza, la burla, la difamación del enemigo. Lo que Cristo está, o lo que Pablo está diciendo acá acerca de Cristo y de su victoria, es que a esos supuestos ángeles, esos seres espirituales, que ellos tanto acudían y tanto pensaban que necesitaban más allá de Cristo, dice, Él los exhibió. Interesante que aquellos poderes que estuvieron detrás de la difamación de Cristo al llevar líderes judíos y a romanos a colgarlo a la cruz y darle la muerte más vergonzosa, resultó en la victoria de Cristo y la difamación de esas autoridades. ¡Qué enseñanza increíble esta! ¡Qué, qué tremendo que se nos enfatice esto acá en el texto de que no cuando nosotros, hermanos, estamos unidos con Cristo y estamos en Él. Fíjense cómo Pablo usa estas preposiciones, en, con, de, para. Cuando nosotros estamos en Cristo, es como que estamos encerrados en una cápsula o en un balde. Dios nos ha puesto en Cristo y ha cerrado ese balde con una tapa y ya no hay nada que nos pueda afectar. Y ya no necesitamos nada fuera de Cristo. Es la idea. Él es suficiente. No necesitamos acudir a nada más, a nadie más, sino Cristo, sus enseñanzas, sus promesas, sus bondades. No hay razón por la cual temer o acudir a seres espirituales. Cristo es suficiente y nuestra unión con Él nos da la victoria sobre la muerte y nos libra del poder de Satanás y de sus huestes. Cristo está por encima de toda enseñanza, toda filosofía, todo principio del mundo y principado celestial que arriesgue su suficiencia. Hermanos, no hay, no hay obra de la ley, no hay ángel, no hay filosofía mundana, no hay psicología humana que pueda solucionar tu lucha espiritual. No lo hagas, no excuses tu pecado, no excuses tu falta de, de sentir. Y, y todos lo hemos sentido, todos pasamos por desánimo espiritual. Momentos donde sentimos que estamos en un pozo, en un pantano de desaliento, diría Banyan en ese mismo libro, Progreso Peregrino. Estamos en un pozo, en un pantano. Es una realidad. David lo sintió. Pero la fortaleza no vino de él decir, bueno, ya, vamos, que yo puedo, vamos, que solo tengo que cumplir con estas tres, cuatro cosas que me dice el pastor, vamos, que voy a acudir a, a esta psicología, o bueno, es que yo me equivoco, tengo errores porque soy humano. Todo eso, todo eso disminuye la suficiencia de Cristo para tu vida espiritual. No acudas a esas cosas. Vuelve, vuelve a quien eres ya en Cristo. Vuelve a sus promesas, vuelve a lo que dice las escrituras de que cuando Él, Dios, te unió con Cristo, ya tienes la victoria. Ya tienes todo lo necesario para la vida, para la piedad, para la santificación. En capítulo 3, versículos 1 al 4, son unos versículos bastante conocidos. Basado en esta unión que tenemos con Cristo, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está con, escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida sea, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si estamos con Él, unidos con Cristo, no busquemos las cosas alrededor, no busquemos las cosas dentro de nosotros para satisfacer nuestra vida espiritual. Si estamos unidos con Él, ahora, el texto nos dice, mantengamos los ojos en Él en las cosas de arriba, en nuestra posición en Él, en su palabra, en sus promesas, y aferrémonos a Él. Confiemos en Él. Pero solo vas a confiar, solo vas a tener fe si tu mente está puesta en Él y en estas cosas. Solo Él es suficiente para sustentar y sostener tu vida espiritual. Y si dudas de que este sea tu estado espiritual, Examina tu vida y en quién tienes puestos los ojos. Esto es tremendo. Por favor, jóvenes, jóvenes, adultos, ancianos, todos, pero esto no es algo superficial, algo que no tiene mucha importancia. Esto es tremendo. ¿Dónde tienes puestos los ojos? ¿En quién estás pensando constantemente? Si es en ti, algo está mal. Algo está mal porque o no conoces a Cristo o estás realmente enfocado en ti mismo y no vas a crecer espiritualmente. Reconoce que fuera de Cristo estás muerto espiritualmente. Busca su perdón y la anulación de la deuda de tu pecado. Arrepiéntete y cree en Cristo, su muerte, su resurrección para la vida eterna. Y esto será suficiente para esta vida y para la vida por venir. Hermanos, gloriémonos en que estamos unidos con Cristo. Que ese sea nuestro, nuestro pan de cada día. Pensar en Él, meditar en Él y en Su Palabra. Y si no lo conoces, por favor, ve la importancia de reconocerlo y de arrepentir de hoy y de creer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por Tu Palabra y por este pasaje que, aunque es profundo y a veces complicado de entender todo lo que implica esta unión con Cristo... Sabemos que es tan necesario, tan pertinente. Necesitamos de tu suficiencia todo el tiempo, Padre. Necesitamos de la suficiencia de nuestro Señor, nuestro Salvador. Ayúdanos a verlo, a reconocerlo, a clamar a ti, porque reconocemos nuestra necesidad. Primeramente, de que nuestro pecado sea removido que nuestra carga sea removida nuestros delitos anulados pero luego como tus hijos también necesitamos reconocer y acudir a ti a quien nos ha salvado y a nuestra posición que es segura las verdades que son ciertas que no van a cambiar Padre por favor Obra estas verdades en nuestra, nuestros corazones hoy. Y obran aquellos que están aquí, que no te conocen, que solo están porque tuvieron que venir, porque se los obligaron, porque les parece que es lo correcto. Haz los verdaderos adoradores del Señor de Señores. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús.